0: అక్కడ ఒక పిల్లవాడు తన యొక్క విలువిద్యని తానే పరిశీలన చేసుకోవడం కోసం బాణములతో అడ్డు కట్ట కట్టేశాడు గంగా ప్రవాహానికి అందువల్ల గంగ ప్రవహించట్లేదు కింద పైన ఉండిపోయింది అది చూసి తెల్లబోయాడు చూసి ఆ పిల్లవాడి వంక చూశాడు ఏదో తెలియనటువంటి ఆత్మీయత కలిగింది అలాగే ఆ పిల్లవాడికి ఈయన చూసేసరికి ఒక పూజ్య భావన కలిగింది ఇంతలో గంగమ్మ గబగబా వచ్చింది ఈ నేనయ్యా నీ కొడుకు మహాప్రయోజకుడిగా తీర్చిదిద్దాను ఈ పిల్లవాడు ఏమేం చదువుకున్నాడో ఎవరి ఎవరెవరి దగ్గర చదువుకున్నాడో తెలుసా నీకు సాంగంబులగుచుండ సకల వేదంబులు సరివే వశిష్ఠుతో సకల ధర్మశాస్త్రాది బహువిధ శాస్త్రముల్ సుఖ బృహస్పతులు నేర్చిన ఎట్ల నేర్చే పరమాస్త్ర విద్య ఆ పరశురాముడెంత దక్షుడంతియూ అక్కడు ఆత్మవిజ్ఞానంబునందు సనత్కుమారాజుల ఎట్టివాడు అనఘమూర్తి ఒప్పు గొనుము వీని ఉర్వీష అని సుతునిచ్చి గంగ సనిన ఎరిగి తనయుమ్మి తోడు కొనుచు నిధిగన్న పేదయపోలే సంతసిల్లి భూమి భుండు పిల్లవాడు ఎక్కడెక్కడ ఏం చదువుకున్నాడో తెలుసా మీకు అని సాంగంబులకు సకలవేదంబులు సరివే వశిష్ఠుతో వశిష్ఠ మహర్షి దగ్గర వేదాలన్నీ చదువుకున్నాడు సకల ధర్మశాస్త్రాది బహువిధ శాస్త్రముల్ని శుక్ర బృహస్పతులు నేర్చిన ఎట్లా నేర్చే శుక్రాచార్యుల వారు బృహస్పతి వీళ్ళిద్దరూ రాక్షస గురువు దేవగురువు వీళ్ళిద్దరూ సకల ధర్మశాస్త్రములు ఎలా నేర్చుకున్నారో అంత గొప్పగా శాస్త్రములను నేర్చుకున్నాడు కాబట్టి విద్యయందు బృహస్పతి శుక్రాచార్యుడు వేదములయందు వశిష్ఠునితో సమానుడు వశిష్ఠుని యొక్క శిష్యుడు పరమశా పరమాస్త్ర విద్య ఆ పరశురాముండెంత దక్షుడు అంతియు కడు దక్షుడయ్యే అస్త్రవిద్య ఎందు పరశురాముణ్ణి మించినటువంటి మహానుభావుడు లేడు ఆ పరశురాముడి దగ్గర ఈయన అస్త్రవిద్య ఎంత నేర్చుకున్నాడంటే పరశురాముడు ఎంతటి వాడో కూడా అంతటివాడు యథార్థం పరశురాముడు ఓడిపోయాడు భీష్ముడి చేతిలో అంతటి మహానుభావుడు ఆత్మవిజ్ఞానంబునందు శనకుమారాదుల ఎట్టి అనఘమూర్తి ఆత్మజ్ఞానంలో సనత్కుమారుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళు ఎంత ఆత్మజ్ఞానులో ఎప్పుడు బాలుర్లా ఎలా ఉంటాడో ఉంటారో అంతటి ఆత్మజ్ఞాని ఒప్పుగును విని ఉర్వీష అని శుతినిచ్చి గంగ సనినా అటువంటి వాడిగా తయారు చేయించని ఇంతమంది గురు దగ్గర నేర్చుకున్నాడు ఇదిగో పిల్లాడిని అప్ప చెప్తున్నాడు కొడుకుని తీసుకో అని అప్ప చెప్పి గంగ వెళ్ళిపోయింది ఒక పేదవాడికి పెన్నిది దొరికితే ఎలా సంతోషపడిపోతాడో అలా పొంగిపోయాడు శంకరమహారాజు పొంగిపోయి ఆ కొడుకుని తీసుకుని అంతఃపురానికి వెళ్ళాడు వెళ్ళాడు ఆ పిల్లవాడిని సింహాసనం మీద కూర్చోపెట్టి యవ్వరాజ్య పట్టాభిషేకం చేశాడు సంతోషంగా కాలం గడిచిపోతోంది అసలు ఇక వేరొక స్త్రీ మీద శంతరమహారాజు గారికి కోర్కే లేదు ఈ పిల్లవాడు పెరిగి పెద్దవాడు అవుతున్నాడు కాబట్టి తదనంతర కాలంలో ఈ పిల్లవాడికి ఇంకా పెళ్లి చేయాలి ఓ మంచి కోడలు రావాలి చాలా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి కొన్ని కొన్ని విశేషములు ఉంటాయి ఎందుకనంటే ఇక్కడ వరకు బాగుంది అనుకోవడం అక్కడ వరకు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి లక్షణం ఆ తర్వాత ఏం జరగబోతోంది అన్న విషయాన్ని ఆ తర్వాత ఆ వంశంలో ఎవరెవరు ఎలా పుట్టాలి పుట్టి ధర్మాన్ని ఎలా నిలబెట్టాలి అన్నది చూడవలసిన కర్తవ్యం పరమేశ్వరుడు పరదేవ్ కదండి అందుకని వాళ్ళకంతవరకే తెలుసు కొడుకున్నాడు సంతోషంగా ఉన్నాడు కానీ ఇక్కడే ఒక ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి సంఘటన మళ్ళీ ఒక కొత్త మలుపు తిరిగేస్తుంది కథ సత్యవతీదేవి రావాలి ఆయన జీవితంలోకి ఎందుకో తెలుసా అండి ఇవాళ కాదు కానీ సత్యవతీదేవి యొక్క గొప్పతనం ఏమిటో సత్యవతీదేవి శంతన మహారాజు గారి జీవితంలోకి రాకపోతే ఎంత పెద్ద ప్రమాదం పుంచి ఉందో ఎందువల్ల సత్యవతీదేవి ఈయన జీవితంలోకి రావాలో మీకు పాండవ జననం జరిగిన తరువాత నేను ఎక్కడైనా నాకు స్ఫురణలోకుంటే అన్వయం చేస్తాను అప్పుడు మీరు విందురుగాలి కానీ ఇక్కడే మీకు ఒక విషయాన్ని చెప్పవలసి ఉంటుంది భీష్ముడికి శాపం ఏమనుంది అష్టమ వసువు కొడుకుగా పుట్టేటప్పుడు నిస్సంతు ఆయనకి బిడ్డలు పుట్టరు కాబట్టి చంద్రవంశం ఆగిపోతుందా అయిపోదా శంకరమహారాజు గారితో ఆగిపోదు కొడుకున్నాడు భీష్ముడికి ఇక కొడుకులు ఉండరు శంతనుడికి ఇంకా కొడుకులు ఉంటాయి ఆ కొడుకులు వేపు నుంచి వంశం పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఏ కారణానికి ఇంకా భీష్ముడికి మాత్రం కొడుకులు ఉండరు ఏ కారణానికి ఉండరు తేజోదానం చేయడానికి కూడా కుదరదు భీష్ముడికి ఆయన పేరు మీద కొడుకు ఉండడానికి వీలు లేదు ఎందుకంటే వశిష్ట శాపం ఉంది కాబట్టి అయిపోయిందా చంద్రమోషి అంతరించిపోయిందా అలా అంతరించిపోతే ఇంతమంది మహాపురుషులు పుట్టినటువంటి పుట్టుక యొక్క గొప్పతనమైన వంశం ఎందుకు అంతరించాలి వంశం అంతరించిపోయింది అనేటటువంటిది పరమ భయంకరాతి భయంకరమైన విషయం ఇంకసలు కొడుకన్నవాడు లేకుండా ఇక ఆ గోత్రంతో ఆ గోత్రం పేరు మీద ఇక ఆ అన్నదమ్ముల తర్వాత పూజ లేదు అన్నారనుకోండి అంతకన్నా దారుణమైనటువంటి విషయం ఇక సృష్టిలో లేదు గోత్రం తమతో అంతరించిపోవడం అంటే భయంకరమైన విషయం అన్నది గోత్రం వర్ధిల్లాలి అలా సంతానము పొందుతూ ఉండాలి తంతు దూది ఎలా పెడుతుందో అలా వెళ్ళాలి గోత్రం కాబట్టి ఇప్పుడు శంతనుని మనస్సులో మళ్ళీ వేరొక స్త్రీ మీద అనురక్తి కలిగితే తప్ప కొడుకులు రారు కాబట్టి శంతనుడి మనసు కదలవలసిందే ఇక్కడి వరకు వసువులు రావలసిన అవసరం తీరిపోయింది వచ్చేశాడు భీష్ముడు భీష్ముడు వచ్చేసి ప్రయోజనం ఏమిటి ఇప్పుడు మరి అదేమిటో మీరు భారతం పద్దెనిమిది పర్వాలు విన్నాక తెలుసుకుందరి కాబట్టి ఆయన ఉండాలి మహానుభావుడు ఆయన లేకపోయినా మళ్ళీ కుదరదు అంతటి మహాత్ముడు భీష్ముడు ఉండాలి కాదు కాదు వశిష్ట శాపం నెరవేరాలి బ్రహ్మగారి వాక్కు నెరవేరాలి అందుకని అటువంటి వాడిని కనాలంటే అటువంటి వాడిని మనసు కదలాలి ఇన్ని కదలికలు వెనకాల నేపథ్యంలో ఇన్ని కారణాలకి కదిలేయి పైకి ఒకలా ఉంటుంది ఇప్పుడు అందువలన శంతనమహారాజు గారు ఒకనాడు వేటాడుతూ విడుతూ ఉండగా అకస్మాత్తుగా ఆయన నాసాపుటములకు ఒక గొప్ప సుగంధం తగిలి ఎక్కడది సుగంధం సత్యవతీదేవి ఎవరా సత్యవతి వేదవ్యాసుని కన్న తల్లి ఆమె తల్లిగా ఉండిపోయిందా నేను వేదవ్యాసుని వంటి మహాపురుషుడికి తల్లినవుతున్నాను కనుక పరాశరునికి భార్యాస్థానంలో కూర్చుంటున్నాను కాబట్టి ఒక్కసారైనా కొడుకుని కందిగా పరాశరుడికి భార్యగా నా జీవితానికి చాలు అని ఊరుకుంటాను అన్నది ఆవిడ సిద్ధాంతమా కాదు అలా అయితే ఆవిడ నా కన్యాత్వం చెడకూడదన్న కోరిక కోరదు ఆవిడ కన్యాత్వం చెడకూడదు కోరుకుంది అంటే సుదీర్ఘకాలము పాటు వేరొక మహాత్ముడికి భార్యాస్థానంలో కూర్చుని ఆయనకి పరిచర్య చేస్తూ తాను భార్యని అన్న సంతోషంతో ఉండాలి కానీ దాని వలన ఆయన మోసగింప మోసగిస్తున్నానన్న బాధ ఉండకూడదు కాబట్టి ఆమెకి కన్యాత్వం చెడకూడదు అందుకు నా రోజున ఆ మాట ఆవిడ నోటంట పలికించాడు దేవతలు కాబట్టి ఆవిడ ఆ మాట అడిగింది పరాశర మహర్షి వరం ఇచ్చాడు కాబట్టి సత్యగర్భంలో పుట్టాడు వేదవ్యాసుడు తప్ప మహానుభావుడు ఆయన పది నెలల నుండి మూడు సంవత్సరము నిండి పుట్టినవాడు కాడైన ఆమె కన్యగానే ఉంది కాబట్టి ఆమె భర్త కోసం ఎదురు చూస్తోంది ఎవరు భర్త కావాలి ఇది ఎప్పుడో నిర్ణయింపబడింది అన్న విషయం మీకు ఎదర తెలుస్తుంది ఎలా తెలుస్తుందో మీరే చూదురు కానీ కాబట్టి ఇప్పుడు శంతన మహారాజు గారి యొక్క నాసాపుటములకు ఆ సువాసన తగిలింది ఒక రాజుకి ఓ సువాసన తగిలితే అబ్బాయి ఎంత బాగుందో అంటాడండి రాజులకున్న భోగముల కన్నానా ఏవైనా లోకంలో కానీ ఆ వాసన ఆయనని ఆకర్షించింది అది కదలిక గాలి కదుపుతోందండి భారతాన్ని అంతటినీ సువాసన గాలిలో కాదు వచ్చేది ఎన్ని చోట్ల గాలి పాత్ర పోషిస్తోందో చూడండి నమస్తే వాయుత్తమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి ఆ వాయువే పరబ్రహ్మని కీర్తిస్తాం మనం కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ వాయువు ఆ సువాసన ఎక్కడ తగిలిందో దాన్ని వెతుక్కుంటూ దాని మూలముల వైపుకి వెళ్ళాడు వెళితే ఆయనకి యోజన గంధి కనపడింది ఆవిడ వంక చూసి చాలా సంతోషించినవాడై ఆమెను వివాహం చేసుకోవాలి అని కోరుకున్నాడు కోరుకుని ఆమె అంది నా తండ్రి దాశరాజు ఆయన్ని అడగవాయా అడిగితే ఆయన ఒప్పుకుంటే నువ్వు నన్ను భార్యగా స్వీకరించవచ్చు అంటే ఈయన వెళ్ళి ఆ దాశరాజుని అడిగాడు నీ బిడ్డని నాకు భార్యగా చెయ్యి అడిగితే దాశరాజు అన్నాడు భూపాల నీకు ఈ కోమలి వలన పుట్టిన సుతుడు నీ పరోక్షంబున రాజు కావలే ఎమ్మినీట్లీగ నోపుదే అని నా శంతనుడు గాంగేయువరాజు తలచి ఈ పలుకు తక్కగా వండు వేడుము ఇచ్చదని నేనా ఆ దాసరాజు నేను ఈ కూతురైనటువంటి యోజన గంధిని నాకు ఇచ్చి వివాహం చెయ్యి అన్నాడు చాలా సంతోషిస్తున్నానన్నాడు ముందు అని ఆయన అన్నాడు దాసరాజు లోకంలో నా సంతోషం ఏమిటి నా నా కూతురు రాణి అయిందని ఇవాళ నేనుంటాను ఇంకొక ముప్పై ఏళ్ళు నలభై ఏళ్ళు యాభై ఏళ్ళో పోయాక నేను వెళ్ళిపోతాను ఇవాల్టి నా సంతోషం రేపటి నా దుఃఖం అవుతుంది ఎందుకో తెలుసా నీకు భార్య అవుతుందేమో ఎందుకంటే నిన్ను ఇంతక పూర్వం వివాహం చేసుకున్న భార్య వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి కానీ తరువాతి కాలంలో ఈమె రాజమాత మాత్రం కాదు ఎందుకని భీష్ముడు రాజు కాబట్టి భీష్ముడి భార్య ఎవరో ఆమె మహారాజ్ఞి ఈమె సవతి తల్లి తప్ప కన్నతల్లి కాదు కాబట్టి ఈవిడ కొడుకులు సవతి కొడుకులు ఈమె కొడుకులు సవతి కొడుకులు అయితే రాజ్యం ఎవరికి పెడుతుంది భీష్ముడికి వెడుతుంది భీష్ముడికి వెళ్ళిపోతే అక్కడి నుంచి ఇంకా రాజు శబ్దం ఎవరికి అన్వయం అవుతుంది భీష్ముడు వేపు వాళ్ళకి అన్వయం అయిపోతుంది అప్పుడు నా కూతురే ఉంటుంది నాన్న నేను రాని అవ్వడం ఒకటే ఆలోచించావు ఇచ్చేసేవి శంకరుడికి కానీ శంతనుడికో కొడుకున్నాడు వాడికి ఎవరాజ పట్టాభిషేకం అయిపోయింది నేను తొందరపడి నా కూతుర్నిచ్చేస్తే నా కడుపున పుట్టిన బిడ్డలు ఏమవ్వాలని నువ్వు ఆలోచించలేదు నేను నువ్వు చేసిన నిర్ణయానికి నా బిడ్డల కోసం నేనే ఏడుస్తున్నానంటుంది అప్పుడు నేను ఏడవద్దు ఎంత దూరం ఆలోచించాడండి ఇంత ఆలోచించడం అంటే ఆలోచనలన్నీ కదలికలు కాదు ఈ కదలికలన్నీ దాశరాధికి అకస్మాత్తుగా ఒక రాజు అందున శంతనుడు వంచి వాడు వచ్చి అడిగితే యోజనగంధిని ఇవ్వడానికి ఇన్ని ఆలోచనలు చేశాడంటే అవి దాసరాజుకి తనంత తానుగా వచ్చిన ఆలోచనలని మీరు అనుకుంటున్నారా కదుపుతున్నవాడు వేరొకడు ఉన్నాడు వాడు కదుపుతున్నాడు ఈ ఆలోచనలన్నీ వాడి ప్రయోజనం వేరు అందుకని కదుపుతున్నాడు ఆయన అన్నాడు ధర్మానికి కట్టుబడ్డవాడు కదండి ఈ కామానికి కట్టుబడ్డవాడు కాడు అంత హేయమైన వ్యక్తి కాడు యవరాజ్య పట్టాభిషేకము జరిగి గంగేయుడు ఉన్నాడు మహానుభావుడు ఆవిడ వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ చెప్పింది వీడి పేరు దేవవ్రతుడు అని చెప్పింది దేవవ్రతుడు గంగకు పుట్టినవాడు కాబట్టి గాంగేయుడు గాంగేయుడు ఉన్నాడు యవరాజ్య పట్టణాభిషేకం చేసేసాను ఇప్పుడు నీకు మాటిస్తే ఈ పిల్లల్ని ఎలా యవరాజ్య పట్టాభిషేకం చేస్తాను నీ కూతురు కడుపులో కొడుకు పుట్టినా కాబట్టి ఇది తక్క వేరొకటి ఏదైనా కోరుకో ఇస్తానన్నాడు ఇదే కావాలన్నాడు అయితే కుదరదు నీ కూతుర్ని నా భారీగా చేసుకోలేను వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయాడు కానీ ఆయనకి భార్యాస్థానంలో ఆమె వచ్చి కూర్చోకపోతే ఎదల ప్రమాదం వేరు కదండి అందుకని ఆయన మనసులోంచి ఆవిడ తొలగిపోయింది అనుకోండి కథ అయిపోయింది కాబట్టి తొలగలేదు బాహ్యంలో కథలో వదిలిపెట్టి వచ్చాడు లోపల మాత్రం బాగా పట్టుకుంటున్నాడు రోజురోజుకి బాగా ఆవిడిని పట్టుకుంటే ఏమైంది ఆవిడ సమస్య అయింది ఎందుకు సమస్య అయింది రాలేదు భార్యాస్థానంలోనికి కారణం దంగేయుడు అడ్డున్నాడు యువరాజ్య పట్టాభిషేకం అయిపోయి ఉన్నాడు అసలు ఆ స్థానంలోకి రావడానికి ఎవరొడ్డు ఉండాలో వాళ్ళు లేరు అసలు ఆ స్థానంలోకి రావడానికి ఊహకందని రీతిలో భీష్ముడు ఉండిపోయాడు దేవవ్రతుడు ఉండిపోయాడు పాపం ఆయన ప్రారంభం చూడండి ఇప్పుడు అందుకుని రాజుకి తల సమస్య పట్టుకు ఆ సమస్య పట్టుకుని ఆయన రాసకార్యాలకి వెళ్ళం లేదు బయటికి రావట్లేదు మాట్లాడటం లేదు దిగులు తాను అనుకున్నది జరగట్లేదు ఏమంటాడు భీష్ముడిని ఏమనకూడదు తప్పు ధర్మం తప్పడు శంతనుడు ఆమెని మోసగించలేడు కాబట్టి పొందలేకపోతున్నాడు ఇంత రాచరికం కోరుకున్న ఒక స్త్రీని భార్యం చేసుకోలేకపోయినా కడుపులో బాధ ఆ బాధ చేత దిగులు దిగులు వలన ఇతర క్షేమల ఎందు దృష్టి లేకపోవడం పరాకు ఇన్ని పుట్టుకొచ్చి మిగిలినవి తెలియదేమో కానీ పరాకు తెలిసిపోదు ఏంటంటే అలా ఉంటున్నారు ఏమిటండి అలా ఉంటున్నారు అందరూ అస్తమానం ఇంకోటి ఏదో జానం చేస్తుంటేను కాబట్టి ఇప్పుడు అందరూ మంత్రులు వాళ్ళు అన్నారు మీ నాన్నగారు పూర్వం ఇలా చెప్పగానే వినేవారు ఇప్పుడు అన్నీ చెప్పేసిన తర్వాత ఏమన్నారు అంటున్నారు కాబట్టి మీ నాన్నగారికి ఏదో పరాకు వచ్చింది పరాకు వచ్చిందంటే మీ నాన్నగారి మనసు ఇంకెక్కడో నిలబడుతుంది అది మేము అడిగితే బాగుండదు రాజా మీ మనసు ఎక్కడుంది అని అడిగితే బాగుంటుందా బాగుండదు కాబట్టి నువ్వు అడిగితే బాగుంటుంది కాబట్టి కొడుకు కాబట్టి నువ్వు విచారణ చే వెళ్ళి అడుగు అన్నాడు అంటే మా అనుభావుడు గాంగీయుడు వెళ్ళి తండ్రితో ఎంత మర్యాదండి ఆ మాట్లాడడంలో ఏమి నాన్నగారు మీరు ఈ మధ్య ఏమి శ్రద్ధ లేకుండా ఏమి పట్టించుకోట్లయితే అసలు మీ మనసు ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి అన్న అనుకోండి చాలా అసహ్యంగా ఉంటుంది ఓ పనికి మాలను వాడు రాసిన సినిమా డైలాగ్లో ఉంటుంది తండ్రి మీద నాయనమ్మ మీద అమ్మ మీద తల్లి మీద ఎవరిని ఎలా పిలవాలో ఎవరిని ఎలా పలకరించాలో ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలో కూడా తెలియకుండా పశువు ప్రవర్తించినట్టు అసహ్యకరంగా తల్లి మీద తండ్రి మీద డైలాగు రాసి వచ్చినటువంటి డబ్బుతో జీవించగలిగిన హేయమైన జీవితానికి దిగజారిపోయినవాడు రాయగలడేమో నాన్నయ్య గారు రాయలేడు కాబట్టి గాంగేయుడు తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళన్నాడు ట్టి శాత్ర ని లేదు వసుధా ప్రజకెల్లా అనంత సంతతోత్సవముల రాజులెల్లా అనిశంబు విధేయుల నీకు ఇట్లు మానవ వృషభేంద్ర ఇలుకో మన పరితాపము పొందియుండగం ఆయన అన్నాడు నాన్నగారండి నీ చేత రక్షింపబడుతున్నటువంటి ఈ భూమండలంలో అక్కడా కూడా ఎవ్వరూ కూడా కుంది లేరు బాధగా లేరు మరి మీరెందుకు బాధపడుతున్నారు నాన్నగారండి ప్రజలందరూ సంతోషంగా ఉన్నారు ప్రతిరోజు ఉత్సవం చేసుకుంటున్నారు మిగిలినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా రాజులందరూ కూడా మీకు వశవర్తులై ఉన్నారు విధేయులయి ఉన్నారు కాబట్టి దేనికి బెంగ నాన్నగారండి మీరు దే ఏ కారణానికి బెంగ పెట్టుకుంటున్నారు మీ దృష్టికోణంలో ఆలోచించగలిగిన వాడు నేను ఒక్కడిని ఒక రాజు దేనికి బాధపడ బాధపడవలసి ఉంటుందో ఆ కారణాలు చెప్పాడు అంటే మీరు ఆలోచించండి ఆ రోజులలో రాజులు దేని కొరకు బాధపడ్డారు తన ఇంట్లో తన కొడుకు ఏదో ఇబ్బంది వచ్చిందని బాధపడ్డం కాదు తన తను పరిపాలించే భూమండలంలో ఎక్కడ ప్రజలు బాధపడుతున్నా తన కుటుంబంలో వాళ్ళు బాధపడినట్టు బాధపడిన వాళ్ళు వాళ్ళు కాబట్టి ఎవరు బాధపడటలేదు కానీ అనగారండి మరి మీరు ఎందుకు బాధపడుతున్నారు ఒక రాజు ధర్మాన్ని గాంగేయుడు ఆవిష్కరిస్తున్నాడు మీరు ధర్మమూర్తిగా ఉన్నారు నాన్నగారు మరి దేనికి మీరు బాధపడుతున్నట్టు తెలియట్లేదు నాకు చెప్పవలసింది అని అడిగాడు ఆయన అన్నాడు శంతనుడు వినవయ్యా ఏకపుత్రుడు అనపత్యుడు ఒక్క రూప అని ధర్మవులను విని నీకు తోడు పుత్రుల అనగా పడయంగ నిష్టమైనది నాకు ఇది ఇప్పుడు కొత్తగా చమత్కారంగా దృష్టిలోకి వచ్చిన ఆలోచన ఇన్నాళ్ళు లేని ఇప్పుడు వచ్చింది ఎంత విచిత్రం చూడండి ఆయన అంటున్నాడు వినవయ్యా నాకు ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసా బాధ ఒక్కడే కొడుకున్నాడని ధర్మశాస్త్రంలో ఒక్క కొడుకున్నా కొడుకులు లేకపోయినా సమాన స్థాయిలో ఉంటుంది ప్రధానంగా ఎవరికో తెలుసా అండి అలాగని ఇప్పుడు అకస్మాత్తుగా అందరూ బెంగబెట్టి దాని గురించి బెంగబెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఎందుచేత నేను ఈ మాట అంటున్నానంటే ఒక్క కొడుకు ప్రత్యేకించి ఆ రోజులలో ఎందుకు ఇబ్బందికరమైంది అంటే క్షత్రియులు యుద్ధాలకు పెడుతుంటారు ఏమో ఎట్నించి యుద్ధంలో ఎలా ఉంటుందో తెలియదు జరగరానిది జరిగిందనుకోండి సింహాసనానికి మళ్ళీ ఉత్తరాధికారి లేకుండా పోతాడు ఇబ్బంది వస్తుంది కాబట్టి ఒకరికన్నా ఎక్కువ కొడుకులు ఉండాలి పైగా ఒకరికొకరు తోడయి ఉండే అవకాశం ఉంటుంది రేపు పొద్దున్న తను వెళ్ళిపోతాడు ఓ ఇద్దరూ ముగ్గురో కొడుకులుంటే వాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసికట్టుగా ఉండి శత్రువు మీద దండయాత్ర చేయడానికి అవకాశం రాజు ఇటెడితే అటు నుంచి వస్తారు సాధారణంగా ఓ ఇద్దరూ ముగ్గురో ఉంటే ఓడిటెళ్తే ఆడైనా వస్తే ఓడాటెళ్తారు కాబట్టి ఒక్కడివే అయిపోయావు కొడుకు అని బెంగగా ఉంది కాబట్టి నాకు ఎందుకో ఇంకా కొడుకుల్ని కంటే ధర్మము అని అనిపిస్తుంది జన వినుత అగ్నిహోత్రంబును సంతానమును వేదములు ఎడతెగగా జన ఉత్తమ వంశజులకు ననిది మహాధర్మ నిపుణులైనముని ఇంద్రుల్ ఉత్తమమైనటువంటి ధర్మం కలిగినటువంటి వంశంలో పుట్టిన వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా ఇవి ఆగిపోకుండా పరాకుతో ఉండాలి ఏవి అగ్నిహోత్రంబును నేను మీతో మనవి చేశాను కదా తండ్రి గారి అగ్నిహోత్రం నుంచి తన వివాహం అవుతున్నప్పుడు అగ్నిహోత్రాన్ని వెలిగిస్తారు వెలిగించినప్పుడు ఆ అగ్నిహోత్రం మళ్ళీ ఎప్పుడు ఇంకా ఆగిపోవడం ఆయన శరీరం పడిపోయినప్పుడు ఈ అగ్నిహోత్రాన్ని పట్టుకెళ్ళి వెలిగించి ఈ శరీరాన్ని అగ్నిహోత్రంలో దహనం చేసేస్తారు అప్పటివరకు ఆ అగ్నిహోత్రం అలా వెలుగుతూనే ఉండాలి తప్ప అగ్నిహోత్రం ఆగిపోకూడదు కాబట్టి అగ్నిహోత్రంబును సంతానమును సంతానం పిల్లలు లేకపోతే పీడపోయారన్న మాట అసలు అననే అనకూడదు కాబట్టి సంతానంబును వేదములు వేదము ఎప్పుడూ వినపడుతూనే ఉండాలి అందుకే వేదం నువ్వు చదువుకోక్కర్లేదు వేదం చదువుకున్నవాడు కనపడితే ఓ నమస్కారం చేసి ఓ పన్నం చదివించుకుని నువ్వు ఓ తాంబూలం ఇచ్చి పంపించాలి దాని వలన వేదం చదువుకోవాలనే ఉత్సాహం లోకల్లో నిలబడుతుంది తప్ప వేదం అందరూ చదవక్కర్లేదు వేదం చదివిన వాళ్ళని గౌరవించడం మాత్రం నేర్చుకోవాలి అప్పుడు వేదము అనుసృతంగా నడుస్తుంది వేదము ప్రమాణము ఆ వేదము లేని నాడు ధర్మము అయోమయమైపోతుంది కాబట్టి వేద ప్రమాణము నిలబడాలి అంటే వేదము చదువుకున్న వాళ్ళని ప్రోత్సహిస్తూ ఉండాలి కాదు కాదు నమస్కరిస్తూ ఉండాలి కనుక వేదములు ఎడతెగగాజన ఉత్తమ వంశజులకు ఇవి ఎప్పుడూ ఆగిపోకుండా వెళ్ళవలసినటువంటి విషయాలు ఉత్తమ వంశంలో పుట్టిన వారికి అనిది మహాధర్మ నిపుణులైన మునీంద్రులు మహాధర్మ నిపుణులైన మునీంద్రులు ఈ మాట అన్నారు కాబట్టి నాయన నీతో ఏదైనా పరాకు కలిగితే జరగరానిది జరిగితే మన వంశం ఆగిపోకూడదు అందుకని కొడుకుల్ని కనాలి అని నేను అనుకుంటున్నాను పైగా నీవు అస్త్రశస్త్ర విద్యాకోవిదుడవు రణములందు క్రూరుడవు అరివిద్రావణ సాహసికు ఉండవు కావున నీ యునికి నమ్మగా నేర నిదన్ నేను కొన్ని కారణాల చేత నువ్వు ఒక్కడివే ఉండడం విషయంలో ధైర్యంగా ఉండలేకపోతున్నాను ఎందుకో తెలుసా నీవు అస్త్రశస్త్ర విద్యాకోవిదుడవు నీకు అస్త్రశస్త్ర విద్యలు బాగా తెలుసు తెలుసు కాబట్టి నువ్వు సాధారణంగా ఎంత గొప్ప వీరుడికి లొంగి సంధి చేసుకో అవతలవాడు ఎంత గొప్పవాడైనా కావచ్చు సంధి అన్నమాట నీ దగ్గర ఉండదు ఎందుకు ఉండదు అంటే ఒక్కటే కారణం నీ బలపరాక్రమములు అటువంటివి నీకున్న అస్త్రశస్త్రములు అటువంటివి వాటితో నువ్వు ప్రతిద్వంద్వి నీ ఎదురుగుండా ఉన్నవాడిని పడగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తావు అవతలవాడు కూడా మరి గొప్పవాడేగా నీతో యుద్ధం చేసేవాడు యుద్ధం అన్నది మొదలైన తర్వాత అంత పెద్ద పెద్ద స్థాయిలో వాళ్ళతో చేస్తుంటే జయాపజయములు విధి నిర్ణీతములు ఒక అస్త్రం స్ఫురణకి రాకపోతే చాలు అయిపోయిందంటే అంత పెద్దవాళ్లతో యుద్ధం చేస్తుంటే కాబట్టి ఒకటి భయం నాకు రెండు రణములందు క్రూరుడవు యుద్ధమే వచ్చిందా ఎన్ని లక్షల మందినైనా తెగటార్చ్ చేస్తావంతే తప్ప వెనకడుగేయడం అన్నది నీకు రాదు నీ ముందున్న వాళ్ళు పడిపోవడమో నువ్వు పడిపోవడమో అంతే నీకు తెలిసినది కాబట్టి రణములందు క్రూరుడవు అరి విద్రావణ సాహసికుండవు శత్రువు బలాబలములను కాదు శత్రువు అని నీకు ఎదురుగుండా నిలబడితే వాడు ఉండడానికి వీల్లేదు అంతటి సాహసివి ఇంకా వెనక్కి చూడవు ముందుకెళ్లడమే నీకొచ్చు అంతటి ఉత్సాహవంతుడవు ఈ లక్షణాలు ఎంత గొప్పవో వంశం వైపు నుంచి ఆలోచించినప్పుడు అంత ప్రమాదకరమైనది ఈ లక్షణములు ఎప్పుడైనా ఒక్కసారి నీ పట్ల వ్యతిరిక్తముగా పనిచేస్తే నా వరకు నాకు ఒక్క కొడుకు లేకుండా ఉంటాడు రాజ్యమునకు సంబంధించినంత సింహాసనం ఖాళీ అయితే నేను మిగిలిన ప్రజలందరికీ జవాబుదారినవుతాను ఎందుకని అంటే ఇటువంటి సాహసికుడైన కొడుకు ఒక్కడితో నువ్వు సరిపెట్టుకోవడమే ప్రమాదం వచ్చింది రాజా అంటారు కాబట్టి ఈ ధర్మం కారణంగా నేను కొడుకుల్ని కనాలనుకుంటున్నాను ఎందుకు వివాహం చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను వివాహం చేసుకోవడం అనే విషయంలో సత్పుత్రులు కలగడం అన్నది ఎప్పుడు ఉంటుంది అనురక్తి అని ఒక మాట నా మనసు ఆమె ఎందు కావాలి ఆమె నా ఎందు సంతోషాన్ని పొందాలి ఉండురులు ప్రీతి పొందిన వారైతే ఇద్దరికీ ఒకరి ఒకరికి సంతోషం ఉంటే సత్సంతానము కలుగుతుంది భార్యాభర్తల మధ్య అన్యోన్యత లేకపోతే భార్యాభర్తల మధ్య పరస్పరానురాగము లేకపోతే భార్యాభర్తలు విముఖులైతే భార్య ఎంత గొప్పదైనా భర్త ఎంత గొప్పవాడైనా తేజోవంతమైన సంతానము జన్మించదు రామాయణంలో కూడా ఉంది విషయం ఒక చోట కాబట్టి అనురక్తి ప్రధానమై కూర్చుంది సత్సంతానం పుట్టాలంటే ఏదో భార్యని స్వీకరించడం ఏదో సంతానాన్ని కండడం నా ఉద్దేశం కాదు ఇంతమంది స్త్రీలు ఉన్నారు రాజ్యంలో ఇంతమంది కన్యలున్నారు నా మనసు లగ్నం అవ్వదు నా మనసు అసలు ఎందుకనో ఒక్కసారి నా మనసు ఒక్క కన్య మీద లగ్నమైంది లగ్నం అయింది కాబట్టి ఆమె వలన సత్సంతానం కలుగుతుంది కానీ వాళ్ళ తండ్రి పిల్లనివ్వడానికి ఇష్టపడలేదు అంతవరకు అది నా సమస్య వెళ్ళిరా ఎందుకు ఇవ్వలేదన్న విషయాన్ని చెప్పలేదు శంతనుడు ఎందుకని అక్కడకు వచ్చేటప్పటికి ఆయన ఎంత సున్నిత హృదయుడో మీరు అర్థం చేసుకోవాలి ఆయన కేవలం కామవ్యామోహంతో ఏదో పెళ్లానే తెచ్చుకోవడం ఆయన కోరిక కాదా అయితే గంగ వెళ్ళగానే తెచ్చుకోగలడు అది కాదు ఆయన ఉద్దేశ్యం ధర్మము నాకు కట్టుబడ్డాడు అటు ఇటు కూడా ఇది కొడుకుతో అనకూడని మాట కాబట్టి నీకు రాజ్యం ఇవ్వకూడదు అంటున్నారా తన కడుపున పుట్టిన పిల్లాడికి రాజ్యం ఇస్తే ఇస్తానంటున్నారా అని అన్నాడనుకోండి కొడుకుని తండ్రే ఆమాటంటే కొడుకు నాన్నగారండి మీ సుఖం కన్నానా అన్నాడనుకోండి తన చేత్తో తాను కొడుకు సుఖాన్ని తీసేసిన వాడు అవుతాడు అందుకు నీ ఏమీ అనలేదు శంకరమహారాజు గారు ఆయన పాపం అంత ఆప్యాయితున్నవాడంతటి ధర్మాత్ముడు కానీ గాంగేయునకు అనుమానం వచ్చింది ఇంతటి మహానుభావుడు ఈయనకి పిల్లనివ్వడానికి ఎవరికి అనుమానం వచ్చింది ఎవరా పిల్ల విచారణ చేశాడు విచారణ చేసి ఈయన దాసరాజు దగ్గరికి వెళ్ళాడు వెళ్ళి ఆ దాసరాజుని అడిగాడు యా నీకేమిటి అభ్యంతరం మా నాన్నగారికి నీ కూతుర్ని భార్యగా ఇవ్వడానికి ఇచ్చి వివాహం చేయి నా తల్లిగా ఆమెని తీసుకెడతానన్నాడు దాసరాజు మళ్ళీ అదే మాట చెప్పాడు వినుమైనను సాపత్యంబున దోషము కలదుదీనా అది ను నీచేతన సంపాద్యము నీ వలిగిన అడ్డమే పురహరాజకేశవులైనన్ భీష్ముడు అంత పరాక్రమం ఉన్నవాడు అవ్వడమే ఆయన జీవితానికి శాపమై కూర్చుంది అంత చదువుకోవడమే దాశరాజ్ అన్నాడు ఏ కారణానికి పిల్లనివ్వవు మా నాన్నగారికి కదా అడిగావు నువ్వే కారణం పిల్లనివ్వకపోవడానికి మా అమ్మ నీకే మా అమ్మాయి నీకేమవుతుంది పిల్లనిస్తే పినతల్లి అవుతుంది సవతి తల్లి అవుతుంది తల్లి కాదుగా ఆమెకి పుట్టిన బిడ్డలు ఏమవుతారు సవతి బిడ్డలు కదో అవుతారు రాజ్యం ఎవరికెడుతుంది నీకు కదో పెడుతుంది ఆమె సవతి తల్లి నువ్వు రాజు ఏమిటి ఆవిడికి శాంతి ఏమిటి ఆవిడికి భద్రత రేపు ఏదైనా జరగరాని జరిగిన తర్వాత రాజుకి ఆవిడ పరిస్థితి సొంత తల్లి కాదుగా కాబట్టి నువ్వు శత్రు ఋణం ఉంచుతావా ఏమో నీ కడుపు నీ కూతురు కడుపున పుట్టిన వాళ్లే నన్ను నిర్జించగలిగిన వాళ్ళు అవుతారేమో అంటావేమో నీ ముందు పురహరాజకేశులైన బ్రహ్మ విష్ణువు శివుడు ముగ్గురు వచ్చి నీ ఎదరకుండా నిలబడితే నేను గెలవలేరు తెలుసు కాబట్టి నా కూతుర్ని నీకు సవతి తల్లి స్థానంలోకి పంపించడమే ప్రమాదం అంతా నువ్వే ఇబ్బంది నీ వల్లే ఇవ్వట్లేదు పిల్లలు అన్నాడు అనగానే ఆయన అన్నాడు మహానుభావుడు ఆయన చుట్టూ సామంతరాజులు మంత్రులు అందరూ ఉన్నారు ఆ పిల్లలు అడగడానికి వెళ్ళినప్పుడు మర్యాదతో కదండి పెడతారు పెద్దలతోటి ఆయన అన్నాడు వినుడు ప్రసిద్ధులైన పృథ్వీపతులు గురు ప్రయోజనమున చేసి సమయ సంస్థితి ఈ లలితాంగికి తనయుండ రాజ్యము చేయగ వాడు మాకు ఎల్లను పతి వాడ కౌరవ కుల స్థితికారుడు ఉదార సంపద అంతే ప్రతిజ్ఞ చేసేశాడు ఆయన పితృభక్తి అటువంటిది మహానుభావుడు క్షణం తన గౌరవం తన జీవితం అసలు ఆయన ఆలోచించలేదు నాన్నగారి కోరిక తీరాలంతే ఎంత ఎంత పితృభక్తి పరాయణుడు మహానుభావుడు ఆయన చదువుకున్న ధర్మాలటువంటి పెద్దల దగ్గరే ఇదిగో ఇంతమంది పృథివీపతుల ఎదురుకుండా నేను ప్రమాణం చేస్తున్నాను నా తండ్రి యొక్క ప్రయోజనం కోసం నువ్వు నీ పిల్లని కానీ మా తండ్రికిచ్చి వివాహం చేస్తే నీ కుమార్తె కడుపున పుట్టినటువంటి పిల్లవాడే ఈ కురు సామ్రాజ్యమునకంతటికీ అధికారి అతడే సింహాసనం మీద కూర్చుంటాడు నేను అతనిని అనువర్తిస్తాను అతనికి సేవలు చేస్తాను ఆయన కర్మ అండి ఏమి పితృభక్తి ఏమి మహాపురుషుడు ఏమి ధర్మం నిజంగా నేను ఆయనని అనువర్తిస్తాను మేమందరం అనువర్తిస్తాను నా బలమంతా దేనికి ఉపయోగపడుతుందంటే నేను నాతో పాటు అందరము ఆ సింహాసనం మీద కూర్చున్న అతనికి సేవలు చేయడానికే ఉపయోగపడుతుంది అతనే కురు సింహాసనములకు ఉత్తరాధికారి కాబట్టి నీకు భయం లేదుగా ఇప్పుడు మీ అమ్మాయిని మా నాన్నగారికి అంటే దాశరాధన్నాడు నీ వకిల ధర్మవిధుడవు కావున నీకు ఇట్లా చేయగా దొరకొనియన్ భావి భవత్ శుతులు ఇట్టిరే నీ విహిత నీవు నీ విహిత స్థితి సలుప నేర్తురే అని నన్ను మంచిదే ఎంత ధర్మాత్ముడివి తండ్రి కోసం సింహాసనం వదిలేశావు బాగుంది మా అమ్మాయిని మీ నాన్నగారికి ఇచ్చి వివాహం చేస్తాను మా అమ్మాయికి పిల్లలు పుడతారు ఒకడిని తీసుకెళ్ళి సింహాసనం మీద కూర్చోబెడతారు నీకు పిల్లలు పుడతారు నీ వరకు ఊరుకుంటావేమో నా కూతురికి పుట్టినటువంటి కొడుకుకి పుట్టిన పిల్లలు సింహాసనం మీద కూర్చోకుండా నీకు పుట్టిన పిల్లలు అడ్డం వస్త్రని నమ్మకం ఏంటి నువ్వు పాటించిన ధర్మం నీ పిల్లలు ఎందుకు పాటిస్తారు మా నాన్నగారంటే సింహాసనం వద్దన్నారు కానీ మేమెందుకు వద్దంటామంటే పెద్దవాడి బిడ్డలు వాళ్ళకే రాజ్యం అడి పైగా పరాక్రమవంతుడివి నువ్వు నీ పోలికలే వాళ్ళకొస్తాయి అప్పుడు వాళ్ళు నిగ్రహించరా అభద్రతే కదా నా కూతురికి ఏమి నమ్మకం తన కడుపున పుట్టిన పిల్లల యొక్క పరంపరే పిల్లలవుతారని పిచ్చాడు ఇంతవరకే ఆలోచించాడు ఈశ్వరానుగ్రహం లేకపోతే ఈ భీష్ముడే దిక్కు అవుతాడా సింహాసనానికి అని ఆలోచించలేక తల కొట్టుకుంది సత్యవతి తర్వాత కూర్చోవయా సింహాసనం మీద పిల్లను ఉంచుకోవయ్యా అని అమ్మా మాట మాట తిరగనమ్మా అన్నాడు అంతే మహానుభావుడు పరిత్యజించాడు అన్నింటినీ నిండు యవ్వనంలో ఇన్నింటిని పొంది ఆ రోజు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో భీష్ముడికి భార్య కావడం అంటే భొంగిపోయి పరిగెడతారు ఏ రోజైనా సరే తన పిల్లనివ్వడానికి అటువంటి వాడు అంత పెద్ద ప్రతిజ్ఞ చేశారు తండ్రి కోసం వెంటనే ఆయన అన్నాడు ఓహో నేను రాజ్యం విడిచిపెడితే సరిపోదు నేను సింహాసనం వదిలేస్తే సరిపోదు నా బిడ్డలు అలా విడిచిపెట్టారని కదా నీకు నమ్మకం నా బిడ్డల తరపున నేను ప్రమాణం చేసిన నా బిడ్డల బిడ్డలు బిడ్డల బిడ్డలు ఏం చేస్తారో అని కదా నీకు అనుమానం మూలమే లేకపోతే నాకే బిడ్డలు కలగకపోతే ఇక బిడ్డలకి బిడ్డలు ఇంకా నీకు భయం ఎందుకు సింహాసనం గురించి మా నాన్నగారికి పిల్లనిస్తావా కాబట్టి ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను మళ్ళీ రెండో మాట ధృతి భూని బ్రహ్మచర్యం వ్రతమున్నతి దాచ్యతిని ధృవంబుగా అనపత్య అనపత్యత అయినను లోకములాయతి బెక్కులు కలవు నాకు అనుభావ్యములై నేను ఇదే ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను ఈనాటి నుంచి నేను ఘోర బ్రహ్మచర్యమునందుంటాను అసలు నాకు బిడ్డలు అన్నవాళ్ళు పుట్టరు ఏమయ్యా మరి బిడ్డలు లేకపోతే స్వర్గద్వారం చూడడానికి కుదరదు కదా కాబట్టి నువ్వు ఉన్నత లోకాలకి వెళ్ళవుగా ఎన్ని పుణ్యకర్మాలు చేసినా మరి నీ జీవితానికి ఇబ్బంది రాదా అంటావేమో నేను చదువుకున్న చదువు నేను చేసిన తపస్సు వలన నేను అనుభవించడానికి కావలసినన్ని లోకాలు నాకున్నాయి ఇప్పటికీ కాబట్టి నాకు ఆ స్వర్గం కూడా అక్కర్లేదు మా నాన్నగారి సంతోషమే నాకు కావాలి కాదు వశిష్ఠుడి శాపం అనుభవంలోకి వస్తుంది ప్రతిజ్ఞ రూపంలో బిడ్డలు ఉండకూడదని కదా శాపం ఆయన నోటి వెంటే ప్రతిజ్ఞ చేసేసారు చేసి నేను బ్రహ్మచారిగా ఉండిపోతాను ఇస్తావా పిల్లని అయ్యో పరమ సంతోషంగా ఇచ్చేస్తానంట అనగానే ఆయన మీద పుష్పవృష్టి కురిపించారట దేవతలు ఋషులు అందరూ తండ్రి కోసం ధర్మం కోసం సుఖాన్ని విడిచిపెట్టి లోకంలో ఎవడైనా ఏదైనా విడిచిపెట్టేవాడు ఉంటాడు ఒకటి ఇంత ఐశ్వర్యాన్ని విడిచిపెట్టడం రెండు అసలు సంసారమే అక్కర్లేదని చెప్పి ఇన్ని ఉన్నా తనకి భారీ అక్కర్లేదని బ్రహ్మచర్యంలో ఉండిపోవడం ఇది సామాన్యమా కాబట్టి అంతటి మహానుభావుడయ్యా ఈ భీష్ముడని ఆయన మీద పూలతల్లు కురిపించారు అమ్మా రామ్మ అన్నాడు సత్యవతీదేవిని రథం ఎక్కించుకున్నాడు ఎక్కించుకుని తీసుకొస్తున్నాడు దాశరాజ్ అన్నాడు నాకు ఈ విషయం నా కూతురు శంకరమహారాజుకే భారీ అవుతుందని ఎప్పుడూ తెలుసా ఎలా తెలుసా అని ఉపరిచర వసువు నాకు వచ్చి చెప్పాడు అందుకే నేను అశిత వంశంలో పుట్టినటువంటి దేవలుడు అడిగినా నా పిల్లనివ్వలేదు అని ఎవరి ఉపనిచరవసో మీరు మరిచిపోకూడదు చేదిరాజ్యాన్ని పరిపాలించినటువంటి వసువనబడేటటువంటి రాజు అనేక యజ్ఞయాగాదులు చేసి రథమిక్కి సశరీరంగా ఇంద్రలోకానికి వెళ్ళి ఇంద్రుడి దగ్గర కూర్చుని భోగములను అనుభవిస్తే ఆయన యొక్క వైభవాన్ని ఆయన ఇంత రాజ్యమేది ఒక మహర్షి యొక్క ఆశ్రమానికి వెళ్ళి కూర్చుని మహర్షి యొక్క వైరాగ్యాన్ని చూసి తాను కూడా అక్కడ కూర్చుని తపస్సు చేస్తుంటే ఇంద్రుడు వచ్చి ఇంత రాజ్యం చేసి కూడా నువ్వు ఇంతగా వైరాగ్యాన్ని పొంది తపస్సు చేస్తున్నావంటే ఎంతటి మహానుభావుడివిరా నువ్వు నీకు ఇదిగో వరాలు ఇస్తున్నాను తీసుకోమనే వాడిపోని పద్మాల మాలని ఒక గొప్ప దివ్యమైనటువంటి రథాన్ని ఒక వెదురు కర్రని చేతికిచ్చి వీటితో నువ్వు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు నీకు దివ్యత్వాన్ని కూడా ఇస్తున్నాను ఇంద్రలోకానికి వచ్చి ఇంద్రలోకాన్ని నుంచి కిందకి ఎడుతుండొచ్చని వరమిస్తే ఈయన రథం మీద ఇంద్రలోకానికి వెళ్ళి మళ్ళీ కిందకొస్తుంటే ఆకాశంలో తిరుగుతాడు కాబట్టి ఉపరిచరి వసువు అని పేరు కలిగితే ఈ ఉపరిచరి వసువు నివాసం చేసేటటువంటి నగరంలో అంతఃపురం పక్కన ప్రవహించేటటువంటి శుక్కిమతి అనబడేటటువంటి నదిని మోహించినటువంటి కోలాహలం అనే పర్వతం వచ్చి ఆ నదిలో దిగితే ఆ నదికి ఈ పర్వతానికి ఇద్దరు పిల్లలు పుడితే ఆ పుట్టినటువంటి పిల్లవాడు పిల్ల ఆ ఇద్దరిలో ఆ పిల్లని గిరికా అనబడేటటువంటి పిల్లని ఈ రాజుగారికి పిల్లాన్ని కూడా రాజుగారికి కానుకగా ఇస్తే ఆ పుట్టినటువంటి పిల్లవాణ్ణి తనకి సేనాపతిని చేసుకుని ఆ గిరికిని తనకి భార్యని చేసుకుంటే ఆ గిరికి ఋతుకాలంలో ఉన్నప్పుడు పితృదేవతలు ఆవిడికి మాంసం తీసుకొచ్చి ఇమ్మని చెప్తే ఉపరిచరివసు వేటకెళ్లి వేటాడుతున్నటువంటి సమయంలో ఆయన తన భార్య అందతందాలు తలుచుకుని వీర్యము స్ఖలనమైతే అమోఘ వీర్యుడు కనుక అది పాడైపోకూడదని ఆకుదొప్పలో కట్టి డేగ కంఠానికి కట్టి పట్టికెళ్ళి భార్యకిమ్మంటే ఆ డాగ వెడుతున్నప్పుడు ఇంకొక డాగ వచ్చి దీనితో మాంసఖండం అని పోరాటం చేస్తే ఆకుదొప్ప చినిగి ఆ వీర్య కణాలు పైనుంచి నదిలో పడుతుంటే అందులో బ్రహ్మగారి శాపం వలన చాపగా ఉండిపోయిన అద్రికానబడేటటువంటి చేప ఉపరిచర వసువు యొక్క వీర్య గ్రహించి ఆమె గర్భవతి అయితే ఏనాడు ఇద్దరు మనుష్య సంతానాన్ని పొందుతావో ఆనాడు నీకు శాప బ్రహ్మగారి ఇచ్చినటువంటి శాప కారణంచేత ఆమెకి కొన్ని నెలలు పోయిన తర్వాత జాలర్లు వలలో వెలవేసి పట్టుకుని ఒడ్డుకు తీసుకొచ్చి కడుపుకొస్తే ఆ చేపలోంచి ఒక మగపిల్లవాడు మగ ఆడపిల్ల పుడితే ఆ పుట్టినటువంటి పిల్లవాడు మత్స్యరాజు అన్న పేరుతో మత్స్య దేశానికి పుట్టిన ఆడపిల్ల చేపల వాసన కొడుతుంటే ఆమెకి మత్స్యగంధి అని పేరు పెట్టి దాసరాజుకిస్తే దాసరాజు యమునా నది ఒడ్డున యాత్రికుల్ని పడవలో తీసుకెళ్లమని నియోగిస్తే అక్కడికి పరాశురుడుొచ్చి దైవవశం చేత ఆమె కామమోహం కలిగితే మంచుతరులు సృష్టించి కన్యాత్వమునందు వ్యాసుండి కంటే ఆ ఉండిపోయినటువంటి ఆ కన్యాత్వంతో ఉండిపోయిన ఆడపిల్లకి వ్యాసుడు పుట్టి ఉన్నాడన్న విషయం తెలియని దాసరాజు ఆ పిల్ల తర్వాతి కాలంలో యోజనగంధిగా మారితే ఇంత అందమైన పిల్లని నేను చేసుకుందామన్న కోరికతో ఒకనాడు అసిత వంశానికి చెందినటువంటి దేవనుడు వచ్చి దేశరాధ గారిని పిల్లనడిగితే ఉపరిచరవశువు తన వైర్య కణముల చేత అద్రికా అన్న చాప మింగి ఈ కూతుర్ని కంది కాబట్టి ఇంత గొప్ప తేజస్సుకు పుట్టిన పిల్ల కాబట్టి ఈమె దేవకార్యానికి ఉపయోగపడుతుంది అని తెలుసుకున్నవాడై ఈ పిల్లని శంతన మహారాజుకే ఇని వచ్చి చెప్పాడయా అందుకని నేను శంతనుడికే ఇస్తాను తప్ప ఇంకొకరికి ఇవ్వాలని ఆనాడే కాబట్టి నా కూతురు శంకనుడికి భారీ అవుతుందని చెప్పాడు అప్పుడు ఆయన అమ్మ రాని రథం ఎక్కించాడు తీసుకొచ్చాడు శంకరమహారాజు గారు పొంగిపోయాడు పొంగిపోయిన తర్వాత లోపలికి తీసుకొచ్చాడు శంకర మహారాజు గారికి సత్యవతీదేవికి అబ్బో వైభవోపేతంగా వివాహం జరిగింది తండ్రి పొంగిపోయి ఆ వయసులో కొడుకు పెళ్లి చేసుకుని కోడలతో వచ్చి నమస్కారం చేస్తే తాను అక్షతలు వెయ్యవలసిన వాడు కొడుకు ఘోరమైనటువంటి బ్రహ్మచర్య వ్రతదీక్ష పోని తండ్రికి భార్యని తీసుకొచ్చిచ్చి తాను బ్రహ్మచారిగా నిలబడి నాన్నగారి పక్కకి భార్య చేరిందని సంతోషపడిపోతున్న ఆ కొడుకుని చూసి నాయన ఎంత గొప్ప త్యాగం చేశావురా నీవు కోరుకుంటే తప్ప మృత్యువు నిన్ను గ్రసించలేదు మృత్యువు కూడా నిన్నేం చేయలేదు నువ్వు ఏనాడు శరీరం విడిచిపెడతాననుకుంటావో ఆనాటి వరకు నీకు మరణం లేదు కాబట్టి ఆనాడు వశిష్ఠుడిచ్చిన శాపవాక్కు ఈనాడు తండ్రి గారి యొక్క వరంగా మారింది దీర్ఘాయుష్మంతుడు అయ్యాడు కానీ వ్యక్తిగత జీవితం తర్వాత పద్దెనిమిది పర్వాల్లో చూదురు కానీ ఏమి భీష్ముడు ఏమి మహానుభావుడు చాలు భీష్ముడు అంత భీష్మించి ప్రతిజ్ఞ చేశాడు కాబట్టి దేవవ్రతుడు గాంగేయుడు భీష్ముడు అయ్యాడు భీష్ముడు వేదాన్ని అంతగా అనువర్తించి మహానుభావుడు ఆచరించాడు కాబట్టి భీష్మాచార్యుడయ్యాడు అటువంటి భీష్మ జననము ఆయన భీష్మించినటువంటి ప్రతిజ్ఞాస్వరూపమును ఈరోజు మీకు వినిపించి ఉన్నాను ఇంత గొప్ప ఘట్టం దగ్గర ఇంకా ఎందుకో నా మనసు ఇవాళ శంతనమహారాజు గారికి మళ్ళీ కొడుకులు పుట్టారు అన్నమాట గొప్పదే అయినా నేను ఇవాళ భీష్ముడి వంటి కొడుకు యొక్క ఔన్నత్యాన్ని చెప్పిన నోటితో ఇవాళ నేను తర్వాతి కథని చెప్పలేను రేపు చెప్తాను కాబట్టిేపిగా అద్భుతమైనటువంటి ధర్మ సూక్ష్మములతో కూడిన ఘట్టాలు పాండవులు ఉదయిస్తరిహ కాబట్టి మిగిలిన విషయాన్ని రేపు సాయంకాలం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాలకి తిరిగి కలుసుకుందాం మంగళాచాసన వరై పదాచార్య పురోగమై సర్వై పూర్వైరాచార్య సత్కృతాయాస్తు మంగళం ఒక చాలా చాలా ముఖ్యమైన విషయం మీ అందరూ తరించే అవకాశం గురించి నేను ఒకటి మాట్లాడతాను రెండు నిమిషాలు ఒక్కసారి ఉండండి ఉమా కాం కాంత ప్రదిన దేవాయ మలియ మంగళం కరచరణం కర్మవాక్యజం వా శ్రవణనైనజం మానసం వాపరాధం విహితమవి వాత్తక్షమస్వా శివ శివ కరుణాబ్ధే శ్రీమహాదేవంభోర్వ శ్రీ ఉమాహేశ్వరబ్రహ్మాత్మస్